0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. El tema que les voy a compartir esta, esta noche, sé que ustedes recibieron publicidad y diferentes cosas acerca de lo que se ha estado compartiendo de la familia, es los deberes que tenemos los hijos con respecto a los padres. Eh, voy a cumplir 38 años en diciembre y... Yo no sé exactamente en qué año fue que me empecé a sentir señor Pero ya yo no me siento joven, ya yo me siento señor Tal vez hay gente que se va a sentir un poco ofendida y va a decir, cómo no, pues usted es un chiquillo, no sé qué O más bien a chiquillos que van a decir, sí, sí, usted es un roco, verdad O sea, está ubicado, verdad Depende de la edad que usted tenga, usted me va a ver joven o me va a ver viejo Pero yo personalmente ya me siento señor Sin embargo, todavía no soy papá Todavía soy hijo Soy hijo desde que nací yo qué revelación les di Todos somos hijos desde que nacemos ¿okay? Y como dijeron en la obra de teatro O más bien creo que mencionó Jess Ninguno de nosotros elige la casa en la que va a nacer Ninguno de nosotros elige los papás que va a tener ¿Cuántos hubiésemos deseado por escoger a nuestros papás? Quizás hoy por hoy No todo el tiempo Pero a veces me pasa que digo mm, Tal vez no es que cambiaría totalmente a mis papás, pero si les pudiera cambiar algunas cositas, yo lo haría A veces me ha pasado que yo digo, uy, eh, quiero a mis papás, he aprendido a amarlos Después de 38 años, verdad, de escuchar honra a tu padre y a tu madre y algún día, verdad, los iba a tener que querer Pero a veces hay cosas en ellos que no entiendo y me cuesta, me cuesta entender y sé que habrán personas en este lugar que me puedan dar grandes lecciones acerca de lo que es valorar a un papá y una mamá. Pero también yo puedo entender a aquellos que luchamos muchas veces por la realidad en la que vivimos y por el hogar del que venimos. Entonces, yo no quería entrar en materia de cuáles son nuestros deberes como hijos sin antes introducirme con cuál es la realidad. Que estamos viviendo hoy en nuestras casas y nuestros hogares Porque eso es muy importante Qué fácil es venir acá y recitar muchos versículos cuando, cuando, cuando no soy yo el que vivo en su casa Cuando no soy yo el que tengo una realidad de violencia intrafamiliar Cuando no soy yo el que escucho los gritos, los menosprecios, la, las agresiones Y tal vez usted no sea de esas personas que les ha tocado vivir estas cosas Y usted dice no en mi casa yo vivo una realidad muy parecida a la de la obra de teatro Bueno Considérese muy dichoso y muy dichosa porque lo es Preparándome para este mensaje no sé por qué el Señor me llevó a Génesis como al principio ¿verdad? Y me recordó cuál era el diseño original que Dios había concebido para la familia Dios había hecho un hombre, una mujer, los había unido, los hizo una sola carne y dice que los unió con el fin de que no solamente ellos pudiesen eh, estar juntos, disfrutar la vida Sino también se multiplicasen eh, Espero no tener que explicarle esa parte verdad porque hoy la charla no es de eso Pero con la multiplicación vienen los hijos Y con los hijos viene el hogar Y usted y yo pertenecemos a un hogar Pertenecemos a una familia la primera familia que Dios diseñó tenía un plan Un plan perfecto en el cual no había eh, O no existía lugar para el error No había pecado, entonces nos podemos ahorrar Todas las cosas que le describí ahora De lo que es una casa o una familia No habían pleitos, no habían gritos, no habían enredos No habían incomprensiones, todo era lindo, todo era perfecto Todo el día en la presencia del Señor eh, Supongo que había comida todo el tiempo verdad que era la frase más popular que había ahí imagínese el refri siempre con la comida que usted siempre quiere comer verdad o sea es era una cosa perfecta utópica sin embargo entra el pecado y nos roba nos roba la bendición nos roba el plan de Dios le roba a la humanidad el plan de Dios y no solo en la familia se lo roba en todo se lo quita en todas las partes en todas las áreas sin embargo la historia no termina ahí la historia no termina en el ser humano caído Y quiero decirte en esta noche de parte del Señor algo La historia no termina en el peor momento de tu familia O en el peor momento de tu hogar La historia no termina en ese triste capítulo Que tal vez puedes estar ahorita o puedes haber vivido O te tocará vivir en algún momento en donde las cosas se quiebren y tenemos que entender esto porque lo que Dios espera de usted y de mí como hijos Escúcheme bien no puede estar, no se puede ver afectado o no puede estar Diríamos sesgado una palabra ahí un poquito más ¿verdad? No puede estar alterado por lo que nosotros estemos viviendo en nuestro hogar y en nuestra familia Quiero decirte que aunque el pecado vino a dañar la familia, a destruir el hogar, a afectar a los padres, por eso tal vez hoy papá no está, por eso tal vez hoy mamá no está, por eso es que pasamos por donde pasamos. Aunque, aunque todo esto ocurrió, quiero decirte que eso no es el final de la historia, ni es el final de tu historia. Si estás aquí en esta noche y si Dios te trajo a este lugar, es porque Dios tiene un plan. Perfecto para tu vida y para tu familia. Por ahí oye algunos amenes y eso está muy bien, porque el amén activa el plan. El plan existe, pero usted y yo vamos a tener que hacer algo para activarlo. Ahí es donde van a entrar el tema de qué nos toca hacer a nosotros como hijos, porque si tus papás por alguna razón no tuvieron la oportunidad o la posibilidad de activar Ciertas cosas en tu familia En el plan de Dios para tu hogar Quiero decirte que tú como hijo lo puedes hacer Usted y yo podemos marcar la diferencia en nuestro hogar Usted y yo podemos hacer Más que lo que nuestros papás hicieron A veces converso con Sara Y pensamos si vamos a tener hijos y si no, siempre hemos dicho que no después, después por ahí sale un sí Yo no sé qué va a pasar No es algo que quiera resolver en esta noche Pero sí He pensado, si llego a tener hijos, quizás esto, aquello o lo otro lo voy a hacer de una manera un poco diferente a como lo hicieron conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios, escúchame bien, Dios ama a la familia. Dios ama el hogar. Y el Señor está buscando personas. No importa qué tan jóvenes sean, tal vez usted sea el más joven o la más joven de este auditorio. Puede ser que tú seas el instrumento que Dios use para cambiar el rumbo y la historia de tu hogar y tu familia. Hace unos años llegó un profeta, vean, bueno, yo, yo crecí en una iglesia pentecostal, ¿verdad? Donde cantábamos todas las canciones así, bien, panderetas, donde... Donde, donde había manifestaciones del Espíritu Santo o sea, yo, yo crecí en ese ambiente, eso es lo que yo viví Y la iglesia ha ido, ha ido eh, eh, creciendo y ha ido evolucionando Y no ha perdido su esencia pero bueno algunas cosas han cambiado un poco que Cosas superficiales pero lo, lo más importante se mantiene Pero yo crecí en este tipo de iglesia Y la cosa fue que hace unos años llegó un profeta Pero me llamó la atención no que fuera un profeta porque como les digo siempre había visto estas cosas sino el nivel, o sea la manera en la que él llegó y empezó a dar palabra tan específica a personas yo creo que era no solo profecía sino era el don de ciencia ¿por qué el don de ciencia? porque la Biblia nos enseña verdad en el libro de Corintios que el don de ciencia es cuando a usted se le revelan cosas de su vida cosas, cosas que no, tal vez nadie más sepa pues este profeta llegó y, y nunca nos habíamos visto y sabía mi apellido, el apellido de mi familia Y una de las cosas Que él dijo fue Dios te escogió A ti, me dio esa palabra a mí Aunque yo creo que esa palabra No era exclusiva, esa palabra es para Todos los hijos de Dios, pero en ese momento Me dijo Dios te escogió a ti para que Cambiaras el rumbo y la historia de tu Familia Y yo creo que cuando Dios nos da una palabra A nosotros, no nos la da Para que nosotros la tomemos Y de manera egoísta o de manera Este no sé quizás Egocéntrica la, la reservemos y, y, y simplemente la dejemos ahí Cuando Dios nos da algo es para que usted y yo podamos salir Y lo podamos compartir también a otras personas Y esto se lo digo porque si, si este tema O sea no, yo no creo en las casualidades Si este fue el tema que me invitaron a compartir en esta noche Y en algún momento yo vivía eso Y ahorita le voy a contar algunos otros testimonios De lo que Dios ha estado haciendo en mi familia este, es porque yo creo definitivamente Que Dios quiere no solo cambiar la historia de una familia A través de una persona Sino que quiere activar en cada hogar y en cada familia Personas que cambien el rumbo Y la historia de sus hogares Yo creo que los jóvenes de DC van a cambiar una generación Y eso va a ocurrir porque usted y yo Prestemos atención a lo que Dios Originalmente diseñó para la familia. ¿Qué fue lo que Dios dijo o qué fue lo que Dios pretendía que usted y yo hiciésemos desde el principio como hijos? Por eso arranqué en Génesis, porque ahí es cuando usted y yo vamos a retomar otra vez el camino y vamos a recuperar las riendas y vamos a poder formar hogares y vamos a poder levantar hijos e hijas, aunque usted esté muy joven hoy. Usted no piensa en eso, pero no créame que los 38 están a la vuelta de la esquina cuando usted se da cuenta para que usted pueda hacer un cambio y hacer algo distinto. Dios me dio una palabra, eh, 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 me llevó a Josué, capítulo, 20, eh, capítulo 24, eh, en, en Josué, perdón, sí, en el versículo 15 dice, quiero leérselo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿a quién escogió Josué servir? Porque yo sé que usted lo ha escuchado. Pero yo y mi casa serviremos a, ¿a quién? A Jehová, diga conmigo serviré, pero dígalo fuerte, dígalo. serviré a Jehová. Yo no sé a quién servían sus padres, pero yo sí sé que hoy usted tiene la oportunidad de decir yo voy a servir a Jehová. Yo voy a servir a Dios. Yo crecí en un hogar que eh, mis papás conocen de Jesús cuando, cuando mi mamá está embarazada de mí. Eh, antitos de eso, mi mamá no conocía al Señor. Y cuando yo nazco, para ella es una noticia terrible. No le pedí permiso para contar esta historia y sé que probablemente en las redes sociales esté, pero bueno, ahí se dará cuenta. Después resuelvo eso. Ah, Nana, siempre hablamos de estas cosas y, y, y lo hacemos para testificar siempre de las cosas que Dios ha hecho Resulta que eh, cuando mi mamá decide, eh, no, no decide, se da cuenta de que yo voy a nacer Para ella fue una noticia terrible porque ella tenía otros planes Ella tenía otros planes donde ya no estaba contemplado mi papá y en ese momento mi hermana eh, Y lo primero que ella piensa es cómo hago para poder abortar Probablemente si hubiésemos vivido en este tiempo, ¿verdad? Hubiese sido más fácil que mi mamá me pudiera haber abortado. Porque en este tiempo el aborto es visto como algo, está, está tratando de verse, como algo más, más común. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo yo puedo decir, gracias a Dios, no era algo común. Y mi mamá eh, al final no, no, no encuentra la fuerza para hacer semejante acto. Y decide, hey, ¿qué le queda? Tenerme a mí. Justo cuando toma la decisión aparece eh, alguien que le predica del Señor y ella conoce de Jesús y a partir de ahí empieza a hablarle de Jesús a mi papá y toda mi familia conoce de Jesús. Ahora mi familia eh, a pesar de que conocía de Jesús le costó mucho poder caminar bajo los principios y valores del cristianismo y esto lo digo porque todos los años de mi infancia fueron años muy difíciles, fueron años donde todos los domingos íbamos a la iglesia, sí, pero de lunes a sábado era un desastre. De lunes a sábado eran gritos, eran pleitos, era, um, Habían agresiones. En una casa donde yo conocí, ¿verdad? Habían infidelidades, qué sé yo, todas las cosas que dañan muchísimo el hogar y que afectan a veces el corazón también de los hijos. Cosas que los padres hacen, también un poco de indiferencia. No tenía a mi papá en la casa, mucha ausencia por ese lado. En fin, tantas carencias. Todo esto se lo comparto porque Muchos años después, ahora A los 38 años yo he podido ver cómo Dios ha empezado A activar y trabajar cosas En mi casa, pero esto Ha sido producto de que Yo tomé decisiones Radicales en mi vida Cuando tenía una edad parecida A la que muchos de ustedes hoy tienen Aquí Es como si yo viniera del futuro A decirle Vea Va a ser difícil Va a ser difícil ser, buen, ser un buen hijo Por el testimonio que tus papás te han dado Pero quiero decirte Que vengo del futuro Y va a valer la pena que lo hagas Va a valer la pena que los ames Va a valer la pena que los cuides No solo porque un día ya no van a estar Sino también Porque en el proceso quizás Vas a tener la posibilidad de ver cambios en sus vidas. De cosas que nunca creíste que iban a pasar. Yo he visto cambios en mis papás. Que me tomaron 20, 25 años verlos. Usted no sabe. En qué momento. Dios va a activar algo en su vida. Y eso va a hacer. Que cambie el rumbo y la historia. De su hogar y su familia usted no sirva a los dioses que ellos sirvieron si no es Jehová porque si usted viene de una casa donde el testigo, o sea yo no le puedo decir a usted hágale caso a sus papás cuando sus papás eh, se drogan y tal vez te, eh, te, te están eh, motivando a la fiesta, te están motivando a hacer un montón de cosas que no están bien cuando simplemente te dicen ah, acostate, probá, disfruta tu sexualidad libremente o sea eh, eh, yo no sé a qué Dios se sirven tus papás, pero Josué en este versículo dijo, eh, yo y mi casa serviremos a Jehová. En medio de todos los enredos que habían en mi casa, yo no faltaba al grupo de jóvenes, yo no faltaba la iglesia, yo no faltaba todos los sábados eh, a, 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 mi, a mi reunión y me gustaba servir, me gustaba hacer cosas, toda la vida he tratado de, 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 de servir de alguna manera. Y yo tuve muy claro en mi corazón Que yo iba a servir siempre al Señor Y no fue fácil, no fue fácil Muchas veces nadar contra corriente Pero valió la pena Y habiendo dicho esto Ahora sí, quiero mencionarte cinco eh, Deberes, puede ser una palabra yo lo veo más como oportunidades o medios que Dios utiliza para bendecirnos. Porque hay una promesa de parte de Dios detrás de honrar a nuestros padres o detrás de obedecer o de ser buenos hijos. Entonces yo diría que eso más que un deber es la manera, una de las maneras en las, en las que Dios diseñó el cómo usted y yo pudiésemos ser bendecidos. Así que tenga usted buen papá o tenga, o tenga mal papá, yo creo que ya... Dejé una buena base establecida Para hacerle saber que esto Aplica para todos Independientemente de Lo que usted tenga en su hogar ¿Y cuáles son Esos cinco eh, compromisos Que usted y yo debemos de asumir? El primero de ellos Quiero mencionar rápidamente Romanos capítulo 13 Los padres representan autoridad Y Romanos 13.1 dice Sométase Toda autor, perdón Sométase toda persona A las autoridades superiores Porque no hay autoridad Sino de parte de Dios Y las que hay por Dios Han sido establecidas Quiero decirte Que tus papás Son autoridad Y nuestro Papel como hijos Es de obedecer a ellos Y tal vez usted piensa que esto puede ser un poco injusto Pero no, no es injusto Créame que a cada papá y a cada mamá le va a tocar su momento De rendirle cuentas a Dios Por la forma en la que criaron a sus hijos Por eso es tan importante que usted Desde ya se prepare para cuando vaya a ser papá porque es muy fácil a veces juzgar Es muy fácil a veces señalar Es muy fácil a veces ser duro Con la manera en que son nuestros padres Y encontrar en ellos todos los errores y defectos Pero usted no está pensando Que un día también usted va a ser papá Y quizás usted También cometa los mismos errores ¿Sabes? Yo a veces veía Como mi papá trataba a mi mamá como esposo Y yo decía Yo nunca voy a hacer eso que mi papá hace con la esposa Y a veces me ha pasado tenido que pedirle perdón a Sara Porque he estado haciendo exactamente lo mismo O cosas parecidas O cosas que yo dije que yo nunca iba a querer hacer como esposo Los papás son autoridades puestas por Dios Y créame un día ellos van a tener que rendir cuentas a Dios Por las cosas que hicieron bien o mal Esa parte no nos toca a nosotros Dejémosela a ellos lo que aquí está diciendo es que usted y yo si tenemos una autoridad al frente tenemos que respetarla y tenemos que honrarla, eso es lo primero Segundo, va en la misma línea Efesios capítulo 6, este es el pasaje que yo creo que no podía faltar en esta prédica, en esta enseñanza, en este mensaje Efesios capítulo 6 versículo 2 dice Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Y metí el cuatro, metí el cuatro por aquello de que alguien, verdad, fuera un poquillo así como ¿verdad? Dijera, no, 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 no me suena, está, eso es muy muy desbalanceado y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor hijos obedeced a vuestros padres es el primer mandamiento con promesa y, y cuando cuando dice que los obedezcamos y los honremos dice también que esto es justo y yo le preguntaba al Señor Señor explícame por qué esto es justo cuando en el mundo hay tantos papás que no son buenos ¿Por qué aún a los papás que son malos se les permite tener hijos que los honren? Y el Señor me hizo entender que cuando Él nos pide algo a nosotros, no se trata de la bendición, o no se trata de, los, de lo que está pasando con los otros sino se trata de lo que él quiere hacer conmigo Se lo explico de la siguiente manera A su papá no se le va a alargar la vida Ni le va a ir bien porque usted lo trate bien El trabajo de él era honrar a los de él Y lo que él hizo es problema de él Y él va a tener que rendir cuentas por eso pero usted y yo tenemos la responsabilidad y ojo con esto porque en este tiempo nos encanta justificarnos Y tenemos razones siempre para no hacer las cosas Pero Dios no nos está dejando margen de justificación Él dice si quieres que te vaya bien y si quieres larga vida sobre la tierra Honra a tu padre y a tu madre En otras palabras lo que usted haga es para su propio beneficio y como Dios es perfecto y bueno y Dios no desaprovecha nada en el camino cuando usted hace lo que tiene que hacer no solamente usted es bendecido y afectado sino que ahí es donde viene la afectación de la historia de su familia y de otras generaciones. Porque muchos en este lugar quizás han soñado con tener un hogar de paz porque muchos acá quizás han soñado con tener un hogar de alegrías, de risas de sueños, de esperanza me trae el Señor el versículo que dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. sino qué? se acuerdan, si no si no desmayamos o sea si no nos cansamos yo creo que hoy Dios te trajo acá porque quizás te estás sintiendo un poco cansado, cansado Pero hoy el Señor te va a sacar de acá renovado, renovado para amar, renovado para perdonar a tus papás Renovado para volver a darles otra oportunidad, renovado para poder seguir creciendo con ellos Sigo, número tres Dice, que nos toca ser obedientes, siguiendo todas las pautas, o siguiendo las pautas que ellos trazan, Colosenses capítulo 3, versículo 20, Colosenses 3.20, ser obedientes en todo, Colosenses 3.20 dice, hijos obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a quien? al Señor si usted y yo escúcheme bien si usted y yo agradamos a Dios créame que detrás de eso hay más de lo que usted y yo podemos soñar y más de lo que usted y yo podemos creer Tenemos la oportunidad de definir nuestro destino y nuestro futuro. Y acá se nos está dando una llave. Una de las llaves es cómo voy a actuar con mis padres. Y cómo voy a reaccionar con ellos. Independientemente de cómo ellos sean conmigo. Esto agrada a Dios. Y cuando yo estoy en la dirección de agradar a Dios créame que eso activa poder en nuestra vida dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios cuando usted y yo honramos y obedecemos a nuestros padres en todo estamos agradando a Dios eso quiere decir que estamos aplicando la fe la fe se aplica independientemente de lo que usted y yo estemos viendo y de lo que usted y yo estemos creyendo entonces van a haber momentos en que no va a ser fácil Decir que sí No va a ser fácil ir a la pulpería No va a ser fácil hacer la tarea No va a ser fácil ordenar el cuarto No va a ser fácil eh, volver a los estudios No va a ser fácil eh, apartarme de esas amistades No va a ser fácil hacer muchas cosas Pero si usted se atreve a dar el paso correcto Usted va a ver la bendición de Dios en su vida Vas a ganar mucho más de lo que vas a perder. ¿Escuchó eso? Cuando usted y yo buscamos agradar a Dios, siempre vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder. Número cuatro Esta está, esta está difícil. O sea, esta, 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 esta se las trae. Proveer desde aquello que pudieran necesitar. Eso es parte también de lo que usted y yo podemos hacer. Dice. Eh, primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Ha negado la fe y es peor Y un incrédulo Tal vez no trabajas pero estudias Sé productivo Saca buenas notas Ese es, ese es tu trabajo Haz bien tu trabajo Así honras a tus padres, así eres un buen hijo. Y como la Biblia dice que cuando yo soy buen padre, eh, cuando yo soy buen hijo, perdón, independientemente del padre que tengo, Dios me va a bendecir, usted saca buenas notas y sabe qué va a pasar, vas a prepararte para después entrar a la universidad, ser un excelente estudiante, poder escoger la carrera que quieras y tener un futuro prometedor. ¿Ve cómo funciona esto? Pasamos de lo espiritual y sobrenatural Y lo traemos a lo natural y lo, y, lo, y lo lógico Si desde hoy te preocupas Por darle a tus papás Si solamente estudias Un buen estudio, buenas notas Usted está forjando para su futuro Y el día de mañana Usted va a ver la cosecha que usted va a recibir Si trabajas quizás hay hijos que dicen vea, a mí mis papás me han, me han quitado un montón más bien me han succionado yo tengo que poner todo en mi casa Esto, no se preocupe usted no ha echado en saco roto ¿o yo? usted no ha echado en saco roto un día todo eso el Señor te lo va a devolver y con creces porque como le dije ahora el que agrada a Dios va a ganar más que lo que va a perder no lo estás viendo ahorita pero lo vas a ver Y por último, ya con esto voy a ir terminando. Dice, atender a la instrucción de los padres, siempre en la línea de la honra, de la obediencia, de escucharlos. Dice, oye hijo mío, Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La generación de mis papás fue una generación que creció en un hogar donde los padres eran figuras de autoridad muy fuertes Y lo que decían era santa palabra y fueron en su mayoría los padres fueron duros con esos hijos, fueron duros Ahí vienen todas nuestras historias del cable de la plancha, del chilillo y de yo no sé qué otras cosas la chancleta, no, la chancleta es de los milenios La chancleta nos tocó a nosotros La puntería y todo eso ¿verdad? El tiktok que vuela por toda la choza <risa> okay. Eso ya vino después Pero a esos les tocó más duro A esos les tocó que se hincaban en maíz Y que no sé qué, y que no sé cuánto bueno. Después vino una generación de padres Que dijeron yo no quiero causarles Tanto dolor y sufrimiento a mis hijos Como me lo hicieron a mí y estos se volvieron más complacientes Y por alguna razón O sea, uno hubiese pensado que eso Eso iba a convertir O sea, eso iba a hacer que los hijos fueran No sé Que fueran hijos que fueran mejores hijos Pero en algunos casos no fue así En algunos casos Tenemos hijos que todo se les da Y no valora Lo que tienen no son agradecidos, son demandantes, son hijos malagradecidos, exigentes. No sé qué tipo de hijo eres tú, lo que sí quiero dejarte hoy bien claro es que hay una responsabilidad que tenemos de parte de Dios. Y usted puede elegir no cumplirla, usted es libre de hacerlo, pero también la Biblia te enseña cuál es el camino que vas a tener que vivir. Por decidir no obedecer Lo que dice la palabra Esto no es Con el fin de que usted se sienta eh, en, en una posición eh, De obligación Todo lo contrario Dios lo que quiere en esta noche Es decirte abre tus ojos y date cuenta Que yo tenía un plan original Y que si con tus padres no lo pude Restaurar porque ellos no abrieron su corazón y no estuvieron dispuestos. Tú puedes ser esa generación que cambie y marque para siempre la historia de tu familia y de tu apellido de aquí en adelante. No es fácil hacer lo correcto, pero vale la pena. Y cada cierto tiempo, verdad, siendo lo correcto, cada cierto tiempo nos va a pasar que nos vamos a desgastar. Que nos vamos a sentir desgastados, que nos vamos a sentir tristes, desanimados, como que no vale la pena. Pero esos son los momentos en que tenemos que venir a la presencia del Señor. Y que en la presencia del Señor vamos a ser renovados y vamos a ser transformados. Y vamos a recibir ese aliento y ese impulso para volverlo a intentar y para seguir adelante. ¿Qué les parece si en esta noche nos tomamos un tiempito para cerrar justamente en esa línea y dirección? ¿Ah? Si tienes unos buenos papás y escuchaste esto, dile, Señor, me comprometo a ser buen hijo. Pero si eres de los hijos que está luchando con hogares difíciles, con situaciones, cuántas presiones hay ahora, la pandemia, la economía, los papás, o sea, los papás también pasan muchas presiones. Y tal vez estás en un momento difícil, necesitas renovarte. Esta es una noche. Yo siento la presencia de Dios aquí tan bonita. El Señor está aquí. Y Él también quiere ministrar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Espíritu Santo yo te doy gracias Señor porque dice tu palabra que tú nos guías y nos llevas a toda verdad Tú eres el que nos dirige a toda verdad Aquí hay hijos que necesitan Señor sanidad Aquí hay hijos que necesitan restauración, aquí hay hijos que necesitan libertad Quizás hay hijos acá con corazones lastimados Espíritu Santo yo te pido en esta noche Que tú traigas sanidad sobre esta generación Trae la sanidad y la libertad Señor Que muchas veces trajiste a mi vida Que muchas veces necesité Trae Señor ese amor Que solamente tú puedes dar Porque no se explica cómo en medio de de lo que estamos viviendo Uno se lo pueda entregar a otros Señor yo te pido En esta noche que cada uno de nosotros Pueda tener Un par de minutos contigo Ahí donde está Y pueda encontrar en ti Señor Ese refugio, esa calma, esa quietud Que quizás en su hogar No está encontrando Habla Señor en esta noche yo veo gente que está administrada y está recibiendo y eso es tan bonito porque es el Señor es el Señor el que nos impulsa, es el Señor el que nos levanta es el Señor el que nos dice no está perdido todo, no está perdido todo la muerte no es la solución, no sé a quién a quién esto le está hablando Dios hoy pero la muerte nunca es la solución. No ese es el camino. Agárrate fuerte de mí, dice el Señor. No te sueltes, porque yo te voy a sacar adelante. Porque yo te voy a mostrar un camino distinto. Yo quiero activar en ti un plan, el plan original que yo diseñé. Para las familias Padre yo bendigo a esta generación En esta noche Y cierro en el nombre de Jesús Creyendo que de aquí saldrán Hombres y mujeres Que construirán hogares Señor Que marcarán Señor no solamente Sus vidas sino las vidas de sus hijos Y las vidas de sus comunidades Y de sus generaciones Dios enséñanos a ser hijos obedientes Hijos que honren, hijos que amen Hijos que escuchen el consejo Hijos que no sean malagradecidos Hijos que valoren Hijos que, que puedan eh, eh, suplir Que puedan entregar, que puedan dar Entendiendo que todo esto Señor Es siembra para nuestro propio futuro Y que en algún momento Señor estas cosas volverán a nosotros con un sentido y un significado especial y distinto Dios yo te pido que ninguno de ellos se canse de hacer el bien Que en todo tiempo y momento encuentren Señor en ti siempre el refugio y las fuerzas que necesiten Para poder seguir siendo hijos de excelencia en todo lo que emprendan Enséñanos Señor a no olvidar cuál es nuestro rol y papel como hijos. Y poder experimentar el privilegio y la bendición que hay detrás de eso. Te lo pedimos en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC Puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com